0: no solo ser mamá, escucharemos a mujeres que aparte de ser mamás, han hecho cosas importantes en su vida laboral. Es para escuchar que sí se puede, es para ayudarnos, apoyarnos, alentarnos las unas a las otras, sabiendo que podemos lograr aparte de una familia, una vida laboral exitosa. Escucharemos a mujeres mamás que nos ponen el ejemplo y nos dicen cómo llevan su día a día con sus hijos, familia y trabajos. ¡Comenzamos! Hola, Carlita, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, hola, gracias por aceptar la entrevista, gracias por tu tiempo. Ella es Carla Saucedo Fuentes, originaria de Saltillo, Coahuila, México. Tiene 35 años. Ella es mamá de Camila, de 16 años, y de Rodrigo, de 10 años. Es emprendedora, odontóloga de profesión. Y actualmente, aparte de tener su propio consultorio, tiene un negocio de fisioterapia física y un consultorio de nutrición. Pues bienvenida, Carlita. Vamos a empezar a platicar. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
0: Muy bien, gracias también acá. Eh, van a empezar a escuchar al, a lo mejor un, un poquito de problemas técnicos porque estamos grabando a la distancia. Entonces, bueno, puede que puede que se cuelen unos ruiditos por ahí. Eh, Carlita es mi amiga ya de hace muchísimos años, como aproximadamente, ¿qué será, Carla? ¿15 años? sí. Más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos, sí. Muy bien, ¿ella tiene más, una historia? ¿sí? Más, yo creo. Ella pues tiene una sí. historia muy, muy bonita y bueno, nos va a empezar a contar. Eh, fue mamá bien joven, a los 18 años tuviste a Camila, ¿verdad?
1: 19 años.
0: A los 18 años te embarazaste, a los 19 años. A los 19
1: tuviste...
0: la tuve. Uh -huh. Ok, Carla, cuéntanos uh, un poquito regresando a esa etapa de, su, de tu vida. Tú entraste a estudiar odontología pues normal 16, 17 años Sí. Uh, y te embarazaste cuando estabas en segundo año de la carrera, ¿verdad? Es correcto, en segundo año. Entonces después, bueno, eh, en ese entonces tenías un novio del cual te embarazaste de Camila y ¿cómo fue la relación? ¿Decidieron irse a vivir juntos o, o cómo fue el paso ahí?
1: Sí, pues eh, en primera instancia, pues pues lógicamente no me lo esperaba, eh, está, estaba estudiando aún. Pero bueno, en todos los momentos, eh, yo siempre he pensado que siempre son bendiciones, entonces, pues primero platiqué con mis padres, sobre todo con mi mamá, que es la que me decía, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a quedar aquí en la casa? ¿Te vas a ir? Eh, uh -huh. ¿Vas a seguir estudiando? Todo eso. Bueno, ella siempre me apoyó en todo momento, eh, sí decidí irme a vivir con mi pareja y ahí em empezamos totalmente de cero, o sea, sin nada. Típico de, de no sé, que un, un familiar, yo tengo una estufa eh, de, de medio uso, ahora le va, eh, me llevé el, mi recámara, así cositas, eh, en, en, iniciamos eh, de cero totalmente. Y, pues, estaba estudiando al mismo tiempo. La escuela nunca la dejé en ningún momento. Mi mamá me, me apoyó al 100% en eso. Entonces, pues, eso, eso facilitó un poquito, ¿verdad? Lógicamente, pues, nunca es fácil. Eh, porque, pues, el, estarlo, eh, el estar estudiando y estar trabajando al mismo tiempo, porque, lógicamente, que yo empecé a trabajar. Porque, pues, entonces, ya, ya venía un bebé, o sea, ya tenía disculpa, que... Disculpa
0: que te interrumpa aquí... ¿Mm? Eh, cuando tú te embarazaste, ah, ¿no era lo que tú planeabas, como ya lo mencionaste? Eh, ¿Cómo te sentías? No. ¿Te sentías frustrada? ¿Te sentías triste? ¿Te sentías este, arrepentida? ¿Qué era lo que pasaba por tu mente en, en ese momento?
1: Pues muchas cosas. Digo, lógicamente la, la inmadurez, esa es la palabra, pues te hace pensar demasi, demasiadas cosas. Entonces, más que todo era... Qué va a pasar? En algún momento me sentí confundida, sí, confundida, y sobre todo porque era una etapa muy linda, ¿no? En ese momento todos los compañeros, pues, se iban de fiesta, eh, pues ya 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 empezaba apenas eh, a salir a los, pues, a los bares, a, a las fiestas, a divertirse, y yo en ese momento chispas, pues, ya, eh, eh, estoy embarazada, tengo que tengo que guardarme un poco en casa tengo que cambiar mi vida al 100%, entonces eso sí frena, eh, claro, en, en ese momento cosas y te hace madurar eh, muy joven.
0: Te frenó todas esas Ajá. cosas en seco, exacto así de, nada de fiesta, nada de diversión, sino que tú ya te tenías que preocupar de otras cosas mucho más importantes que tal vez un joven a esa edad no se tendría por qué preocupar.
1: Exactamente.
0: Ok, entonces, recapitulando, ¿te vas a vivir claro. con tu pareja, eh, con el apoyo de tu mamá 100%, no dejas la escuela, sigues estudiando? Entonces, tienes que trabajar, porque tu mamá te apoyaba para la escuela, más no te apoyaba como para vivir, digamos, tu comida, Exacto. tú lo tenías que conseguir, bueno, tú y tu pareja lo tenían que conseguir, ¿cierto?
1: Sí, cierto, sí.
0: ¿Dónde trabajaste, sí. Carlita?
1: Eh, buf, hice muchas cosas, pues al principio trabajé en una tienda de, en una, un restaurante de hamburguesas okay. eh, En aquel entonces, eh, pues primero como, como entras y te ponen a hacer de todo, desde hamburguesas y luego cajera y, y así, de, de muchas cosas Ahí mismo me, se dio la oportunidad y empecé a pintar caritas, fíjate que eso no lo recordaba pintaba caritas en el restaurante y los fines de semana también me salía a pintar eh, pues el alameda en donde eh, en fiestas particulares para tener un extra de, de ingreso y otra entrada, sí, y, mi, ajá, otra entrada y, y mi pareja trabajaba en de, incluso en el mismo restaurante e igual era un empleado entonces lógicamente pues no, no, no se alcanzaba para para todos los gastos y pues teníamos que hacerlo verdad
0: no había muchas opciones. Oye, ¿y no, tú no crees opciones. que eso que eso que tú trabajaste en restaurantes de bien chiquita o en lo que hiciera te hizo desarrollar esta alma que tienes ahora, así como de ser bien emprendedora de negocios y de todo eso? Te, de ahí te nació.
1: Pues más bien yo creo que el, la responsabilidad que tenía
0: fue, fue más de que la adelante. necesidad en ese momento.
1: La, sí, sí, okay. definitivamente.
0: Muy bien, entonces nace la bebé, cuéntame cómo fue esa etapa de relación o eh, cómo te sentías tú eh, ya teniendo a tu bebé.
1: Pues ya, muy, la verdad sí estaba muy contenta, pues es, era muy pequeña, lógicamente 19 años, al momento de verla pues cambió todo mi, mi expectativa, y como que qué pasa, qué es esto, empezarla a amamantar, empezarla a cuidar. Y sobre todo el desprendimiento, que sabía que a las dos semanas me tendría que regresar a la universidad.
0: ¿Te la cuidaba? ¿La dejabas en la guardería a la bebé?
1: En, el, en los primeros eh, meses eh, me, los, me, me lo cuidó una muy buena amiga. Okay. Eh, ella se, se, se encargó el 100% de, de mi bebé. Eh, y ya después ya lo metí a, a, a la guardería. O sea, a los ya cuando me se dio la oportunidad de que entrara a la guardería porque te piden ciertos días, 42 días de nacido, algo así, ya puede entrar a la guardería, ella entró inmediatamente a la guardería, entonces sí. era de levantarte, llevártela a la guardería, eh, todo esto pues en transporte público, iría a la escuela, okay. a la universidad.
0: ¿Y cómo era la relación con tu pareja en ese, en ese momento? ¿Sentías apoyo, no sentías apoyo? este ¿Cómo era?
1: Ok, eh, pues al principio sí, sí era, sí era buena, era estable, pero se empezó a deteriorar eh, algo la relación y sobre todo el hecho de que eh, él, él sí conseguía trabajo y todo, pero en ocasiones ya empezaba a, a beber y entonces cayó en el alcoholismo y eso fue más que todo lo, el parteaguas de nuestra separación.
0: Casi, ¿Casi desde siempre hubo esos problemas de alcoholismo o, o fue ya cuando la niña ya estaba más grande?
1: No, fue de, de, de siempre.
0: Ok, tú siempre tuviste ahí como el foquito rojo.
1: Sí, sí, sí. Sí era, sí, era de, de que tomaba casi todos los días, sí, tra, sí, era, sí iba a trabajar y todo, pero eh, ya después pues ya, 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 se, ya, se, ya se vio más complicado cuando... Cuando ya no se podía levantar, cosas por el estilo.
0: Carla, y tú, por ejemplo, en, en ese entonces, ¿tú, ¿tú crees, como que retrocediendo el tiempo, viéndolo mm. desde ahora, ¿tú crees que, que amor te cegó, ¿Que, que una combinación entre enamorada, entre inmadurez, entre... Dijiste, ¿había muchos focos rojos que yo los debí, debí de haber identificado? ¿O, o, ¿O cómo fue tu proceso para... ¿Cómo puedes ayudar a las muchachas que estén pasando por, como por una situación para evitar un problema mayor después, para evitar una separación, para evitar cualquier cosa? ¿Qué es lo que tú veías que tú crees que puede servirle a alguien ahora?
1: Pues, eh, definitivamente sería que todas las personas, desde que las conoces y como las conoces, lo que hacen, eh, eh, hablando de todo en general, no sé si, si esa persona es saludable, si corres, si no corres, si, si es muy fiestero, si, no, de, si, si lo conoces desde ese momento así, así va a ser, o sea, no cambian. Tal vez en, hay, hay, hay ocasiones que sí se calman un poquito ya con la familia, ¿verdad? Pero okay. ya hablando en, en, esa, en, esas, en esas cosas de, de, de problemas con la bebida es un poco más complicado.
0: Ok, entonces... entonces uh -huh.
1: Te digo, si sí hay gente que se rehabilita, claro, sí las hay. Pero, pues, dentro del proceso, pues, ya sabemos que hay un problema, ¿no? Ok, ok. ¿Me
0: escuchaste, Carlita? Sí. Ah, te me fuiste por un ratito. Ok, okay. entonces, eso es como que lo que tú dirías de, Ay, foco rojo ahí, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien. Entonces, después empieza el problema del alcoholismo y de pronto deciden separarse, ¿Está, está, est estoy bien,
1: sí, no, de hecho o sea, incluso eh, primero eh, iniciamos un negocio juntos eh, y ya después eh, ya cuando se el negocio fue fue dando frutos eh, y ya teníamos empleados ya fue el momento ya donde de, de, la relación pues quebró un poco más Ajá. Sobre todo por ese hecho de que ya cuando hay un poquito más de holgadez en la, en el, en el dinero, eh, eso, eso fue lo que, lo que deterioró la, la relación, puesto pues, ya tenía, ya, ya, había, ya había dinero, entonces ahí se agarraba un poco más para ese tipo de, de situación, ¿verdad? Para, para tomar todos los días. Entonces, yo, yo, yo tomé la eh, la, la batuta del negocio, Ajá. digo tal vez ese fue mi gran error, ¿verdad? No darle una responsabilidad en ese momento. Okay. Entonces, eh, por ahí nos fuimos perdiendo y pues decidimos separarnos.
0: Entonces, el, el negocio iba bien, iba creciendo, uh -huh. tú era la que mayor parte te hacías cargo del negocio, entonces como quien dice... Pues el dinero se seguía generando, ¿no? Prácticamente, o sea, entre comillas solo, claro que detrás de eso estabas tú, pero pues él, como quien dice, vamos a suponer que a la relación venía entrando dinero, vaya.
1: Ajá, exacto, sí, sí, sí. Claro que dentro de, de, de todo, pues él puso su parte, como siempre. Te digo, pero ya llegó ese punto que no le daba, no le daba ese tipo de responsabilidad, y ahí fue donde se fue, donde se se perdió.
0: Eh, estamos hablando todavía de problemas de alcoholismo.
1: Sí, sí, problema okay. de alcoholismo.
0: Muy bien. Alcoholismo, entonces,
1: fiestas y demás. Ok,
0: entonces, ¿tú te embarazas por segunda ocasión?
1: No, ya, ya me, eh, sí, pero me embarazo ya cuando, eh, ya me había graduado y había terminado el servicio social.
0: ¿Cuánto se llevan tus, tus niños ahora?
1: Seis años.
0: Seis años de diferencia, entonces. Seis
1: años de diferencia, sí. ¿Te embarazas ya, de Rodrigo?
0: Y... Me embarazo
1: de Rodrigo, la uh -huh. situación pues estaba un poquito por ahí complicada y uh -huh. Rodrigo tenía yo creo que dos años cuando nos separamos.
0: Ok, se separan y uh, tú decides irte a, a vivir a otro lugar, Él de, deciden que van a vivir separados uh -huh. y ¿cómo empieza a hacer, a, la, a hacer ahora la relación y cómo te sentías tú?
1: Ok, ok. No, pues sí, eh, en el momento de la separación, eh, pues, lógicamente que me sentía muy, muy triste, decepcionada, decepcionada es la palabra yo creo, porque eh, decía, en mi pensamiento estaba de que yo eh, oh, fallé, okay. fallé, entonces fracasé. Okay. Entonces eso me hacía sentir muy, muy triste y sobre todo sin ganas de hacer nada, absolutamente
0: nada. Te preguntaba, ¿tú ya estabas cansada de luchar? ¿Qué fue? Sí. Él, él, él te dijo, tú le dijiste, ¿qué fue el detonante que dijiste? Ya no puedo soportar, ya ya me tengo que, me tengo que separar. Me tengo que, ¿qué, ¿Qué fue lo que te hizo irte o irse a ambos de, de esa relación?
1: Ya era demasiado la violencia eh, eh, psicológica, la violencia física incluso, okay. entonces sí tenía que salirme de esa relación en ese momento y dije yo merezco o yo siento que puedo hacer las cosas mejor,
0: okay. por, y por mis hijos. Ok, otra vez en retrospectiva, ¿qué le dirías tú a todas esas mujeres que están pasando por esta misma situación ahorita y que no se atreven a dar el paso por lo que tú quieras, por situación económica o muchas porque no quieren perder, no quieren dejar que sus hijos vean a su papá como lo ven todos los días? Este, ¿Qué es lo que tú les recomiendas para, para dar ese paso que, que, que yo sé y puedo entender que es bien, bien, bien difícil?
1: Eh, pues definitivamente tiene que pensar en ellas okay. En ellas. No puedes estar pensando siempre en terceras personas uh -huh. O incluso en tus hijos Dentro pues, de todo lo que pasé Y sobre todo el hecho que también tuve que, que ir al psicólogo Aprendí algo muy importante Que hay que creerse primero uno Para empezar a creer a las demás personas okay. Entonces si tú no te quieres Tú no puedes Tú no puedes hacer, eh, tú no puedes seguir y querer a las demás personas porque tú no te estás queriendo porque estás soportando algo, una relación enferma, una relación que no, no, te, no, te, no, no te es feliz, alguien que no, que haga, que, que haga, la persona que haga que pierdas tu esencia, uh -huh. no te ama, okay. entonces desde ahí es bien importante mejor separarte. Porque si tú pierdes esa esencia, esa, no sé, esa carla que conociste antes de la universidad y que después... Pues yo me alejé realmente de uh -huh. todas mis amistades. Es precisamente por eso, por vergüenza, por miedo, por, por miedo a que te excluyan, esa es la palabra.
0: O por miedo a que se den Entonces, cuenta de lo que estás viviendo. O que se den
1: cuenta de lo que estás viviendo. Lógicamente todas las situaciones tú, tú dices es... Eh, pues mi vida es personal, sí. Sí. Claro, pero siempre tienes que tener en cuenta, al, o sea, tu mamá, si, eh, si tu mamá te da la confianza de platicarle, platica a tu mamá. Yo no lo hice en su momento, que me arrepiento. Tú, tú recomiendas pide, tú recomiendas platic de
0: platicarlo con alguien.
1: Claro, con, con una alguien. Amiga,
0: con tu mamá, ya sea con tu amigo, un
1: psicólogo. Uh -huh. Ok. Y que te ayuden a, 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 pues, a enfrentar todo ese tipo de situaciones. Ahora, te puedes separar y puedes volver, claro, es válido, te digo, si la relación aún se puede, se puede encaminar, ¿verdad? Ya cuando una relación está muy quebrada o que simplemente no hay amor, no, no puedes regresar. Puedes tratar de ayudar a esa persona, claro, porque es la con la que viviste, con la que estuviste, con él con esa persona mucho tiempo. Es el papá de tus hijos. Y sobre, y sobre todo es el papá de mis hijos. Uh -huh. Entonces, yo siempre voy a estar agradecida y siempre o sea, tratar de, de, en su momento, pues lo ayudé, lo ayudé para que, para que saliera del alcoholismo. Y aunque yo ya no estuviera con él. ¿Por qué? Porque es el padre de mis hijos y él iba, y él iba a seguir conviviendo con ellos. Ok. Nada okay. más por él.
0: Muy bien. Entonces, yo creo que siempre es bueno dar un paso, ¿verdad? Dar un paso, independientemente como dices tú, si la relación puede volver a funcionar, como quiere quedar ese pasito para ver para ver en qué, en qué, en qué suelo estás pisando. Uh -huh. ¿Verdad? Claro. Ok, entonces te separas y aquí viene el tema de la depresión. Sí. ¿Cuándo se presenta en ti la depresión después de tu separación?
1: Pues, inmediatamente después. Eh, me fui a, a vivir a la casa de mi mamá.
0: ¿Con tus niños?
1: Con mis niños, claro, sí. Estaba ahí con mis niños. Eh, sí los llevaba a la escuela. Eh, para mí era algo rutinario, más bien. Dejé de atender pacientes, ya tenía el consultorio. Uh -huh. el, el consultorio lo atendía solamente por citas porque estaba dedicada 100% al negocio. Okay. Entonces eh, dejé de atender citas y todo esto fue durante un año, un año eh, sin atender citas, sin, sin nada. En este año, pues primero, lo primerito era de que tenía muchas ganas de llorar, lloré muchísimo, dormía muchísimo, demasiado, uh -huh. sobre todo dormía más en el día y en la noche no podía dormir, <risa> lógicamente, pues estás todo el día. Pero llegó un tiempo donde dormía casi la mayoría del tiempo, okay. ¿Tú te dabas, casi todo el aquí, tiempo. Aquí cuando
0: te fuiste metiendo, en, en cuando estabas teniendo todos estos síntomas, ¿tú sabías que era una depresión o, 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 o no tenías ni la menor idea?
1: Sí tenía, sí tenía algo de, de noción, lógicamente, pero no, no me veía tan, tan, tan enferma en sí, porque en realidad sí si me llegué a enfermar. En menos de un mes bajé 18 kilos porque no comía, solamente eh, ah, empecé a fumar mucho.
0: ¿No fumabas antes de esto?
1: Sí, sí, solo, socialmente, pero así de, de todos los días, no.
0: Okay. Y
1: sí, empecé a fumar todos los días, incluso desde la mañana, o sea, me levantaba, llevaba a los niños a la escuela, al colegio, eh, regresaba y me desayuno un cigarro y me volvía a meter a la habitación mi mamá en todo el tiempo ahí estaba, eh, no vas a desayunar, oye hijita, sal, eh, en una desesperación absoluta, ¿verdad?, porque pues no, no, no quería comer, iba a dejar a los niños a la escuela precisamente porque ella me obligaba a hacerlo, me decía, son tus hijos, levántate, pero sobre todo era porque me veía, veía la situación en la que me encontraba, me quería ayudar, era eso.
0: Y entonces, entonces ¿ajá?
1: sí, regresaba de la escuela, digo, eh, iba por los, por los niños a la escuela, Incluso llegué a ir por ellos en pijama, ¿eh? ¿Dónde?
0: ¿No nada?
1: No, ahorita me río, pero digo, qué vergüenza. Pero sí, ¿Qué te en, en pijama. A las
0: 3 de la tarde.
1: Sí, iba por ellos y, y ya. Regresaba, mi mamá les daba de comer. Uh -huh. Yo así picaba y me volvía a acostar. Ok. ¿Qué, qué, sí, ¿qué, es, pasaba, es
0: ¿qué, ¿qué, qué pasaba con...? Con la educación de tus hijos ¿De plano te perdiste de, de todo de toda esa etapa?
1: Pues en ese tiempo no recuerdo mucho La, la verdad, ellos siempre han sido muy, muy responsables Estaban muy pequeños, la verdad Digo, Rodrigo pues iba a prematernal eh, Por ahí mi, bueno, mi, mi hija iba a... Estaba en primaria Mi mamá me ayudaba muchísimo en eso entonces, así que que, tu, que tuvieran que hacer eh, trabajos, o tareas especiales en ese momento, pues no. Pero sí, sí perdía parte de él uh -huh.
0: por estar en la depresión. Por estar inmersa en la depresión. Eh, Exactamente. ¿Cuánto tiempo estuviste deprimida, Carla? ¿Cuánto tiempo recuerdas tú que estuviste totalmente sumida en, en, en esta tristeza que describes?
1: Eh, yo creo unos... Así profunda, yo creo unos seis meses, pero otros seis meses así como que, que sí, que no. Ya, ya me empezaba a mover un poco más, empezaba a comer un poco más. Okay. Pero realmente lo que me ayudó a salir fue que mi mamá ya estaba muy desesperada, uh -huh. mucho. Y le habló a una amiga mía, uh -huh. oye, es que ya no sé qué hacer con, con, con Carla, está muy triste, llora todo el tiempo, ya estoy desesperada. Uh -huh. Entonces ella iba... Ella iba a la casa y me acuerdo que me decía, oye, necesito hacer esto. Y yo, ah, ok, chido. Dice, o sea, o sea, no, es que necesito que me lleves. Y yo, pues bueno, déjame te acompaño. Y empezaba así como que a vestirme, pues la ropa ya ni me quedaba. Uh -huh. Incluso hasta me dijo, vamos a pantalones míos porque esos ya te quedan horribles. <risa> Entonces... Eh, ya, ya me decía, ándale, vamos a este lado, ahora otro. Yo creo que día con día, porque fueron varios días, fui inventándose un pretexto para sacarme de la casa. Ok,
0: ¿no tenías terapia psicológica? ¿Nunca fuiste al doctor en este lapso? ¿Nunca te consultaste? ¿Nada?
1: Eh, no, ya fue, de un poco, ya fue después. Ok. Pero sí, sí fui. Muy bien.
0: Eh... Aparte de esta, de, de ganas de llorar, de los trastornos de sueño que tenías, que dormías mucho en el día y durante la noche estabas despierta, aumentaron tus ganas de, de fumar, aumentó tu hábito Ajá. de fumar, eh, no tenías hambre, ¿qué otra cosa sentías? ¿Mucha tristeza o, o al, algún pensamiento? Sí. O qué, 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 ¿Qué pasaba por tu mente?
1: Pues en ocasiones decía, que estoy haciendo aquí? O sea, como, ¿por qué? Sí llega a pensarlo, si sí llega a pensarlo así como que, Ay, estoy muy triste que estoy haciendo aquí? Ok. ¿No? O sea, ni, ni, es más, ni siquiera pensaba en el hecho de decir oye, si, si tengo un negocio que por ahí está y no, no le estoy poniendo atención o oye, soy, soy dentista tengo que ir al consultorio no, 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 no o sea, nada de eso me pasaba por la mente ¿Nada te motivaba? Nada. No, 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 incluso de cierta manera a veces sí estaba tan deprimida, pero sí, sí pensaba mucho en mis hijos, o sea, era lo que me despertaba un poco más, okay. mis hijos.
0: Ok, eh, ¿llegaste a pensar eh, en, en quitarte la vida, que, que, la, que la depresión es una enfermedad mental y en su etapa más avanzada se puede llegar a pensar en, o incluso hacer un suicidio? ¿A ti te llegó a pasar por la mente? sí, claro okay. Era, tenías pensamientos muy, muy, muy pesimistas sí ok y, y por ejemplo, ¿qué es lo que uh, tú recuerdas que te ayudó poco a poco a, a, a salir de esto? aparte de lo que dices de tu amiga que te empezaba a sacar, que te empezaba a invitar ¿qué fue lo que te, te logró despertar de, de ahí?
1: Eh, empezar a rehacer mis, a, a tener mis, las relaciones interpersonales, okay. de todo aquello que me había alejado de mis amiga, de mis amistades, porque me había alejado, de mis amistades de la secundaria, de la prepa incluso, e inclusive esta de la carrera, me había alejado, okay. entonces eh, empecé, no tenía redes sociales, lo recuerdo, empecé a abrir la, el Facebook, el famoso Facebook, y yo ya empecé ya grande, como quien dice, <risa> y así como que bueno, ¿qué es esto? Y me empezaban a agregar, y ahora, eh, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? Entonces, eh, el, el empezar a platicar con gente y el empezar a, 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 a interactuar, me hizo despertar un poco más. Lo que más me ayudó, te digo, que fue el ejercicio. Ok. El ejercicio. Fíjate que eh, dentro de la etapa de la depresión, ya ves que te dije que bajé mucho de peso, uh -huh. hubo una ocasión que me llevé a, a los niños al colegio, uh -huh. y, y fíjate que como dicen que se aparecen ángeles en tu vida, y alguien muy importante para mí también fue Irma López-Cos, que en paz descanse. Okay. Okay. Eh, me la encontré en la entrada del colegio y yo no la... Con, o sea, la conocía de vista y, y ya está ahí. O sea, amistad no teníamos. Se acerca y me dice, hola amiga, ¿cómo estás? Te veo muy jodida. Así
0: te digo, y yo, ah, ok.
1: ¿Sí? Te, sí, porque yo llevaba mi pijama. Okay. Por lo regular nada más era la parte del pants y lo de arriba si era una blusa, ¿verdad? Pero aún así iba en pijama en la mañana. Okay. Me dice te veo muy jodida. Entonces... Digo, ahorita me río, pero digo, no, o sea, sí me vio jodida, realmente, uh -huh. <risa> y yo, sí, ¿qué pasó? Me dice, oye, tengo un gimnasio, eh, no te gustaría ir a hacer algo de ejercicio, eh, de, para que te sientas un poco mejor, y sin conocerme, sin preguntarme nada, okay. absolutamente. Ok. Ella me dice, eh, y yo le, di, eh, yo me quedo pensando así como que, oh, bueno, así, como que mis planes no están, pero, me dice, mañana, Mañana te, te vienes con, eh, con con leggings o con short, con algo cómodo para ir al gimnasio, me dice. Saliendo de aquí me vas a seguir. Y yo, o sea, yo me quedé así como que, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿O qué. ¿Te, te daba? Pues al otro lado okay.
0: le hice caso. No que interrumpa, pero en ese lapso que, que, que tú decidiste hacerle caso. ¿Te daba, dentro de, tu, dentro, de, dentro de tu depresión, te daba como flojera o como decir, no me voy a poder parar? ¿O, o, o dudabas de sí, poder hacerlo? ¿no?
1: no, pues sí, decía, qué flojera, o sea, yo necesito dormir. <risa> a ver, déjame, ¿qué, qué, ¿qué necesito hacer? Dormir, que era lo único que hacía. Y fumar. Pero es bueno, hay fumar, entonces, ¿No? pues ya llegué, ya, sí le hice caso al otro día, la seguí. Entramos a una de sus clases súper fabulosas, veía la energía que tenía, las ganas, y yo decía, wow, qué feliz se ve, qué padre, ¿no? Ajá. Terminamos de hacer la rutina. Oye, eh, fuiste, más, fuiste, más, una clase. fuiste más por
0: compromiso que por ganas, obviamente. Claro, Sí, okay. obviamente
1: que fue más por compromiso. Ok,
0: muy bien. <ríe>
1: pues sí, porque yo decía, pues ella qué o qué, ¿por qué me invita? Ajá. <ríe> Pero bueno, entonces pues ya me levé... Eh, Regreso a la casa, ah, te, termino la rutina y todo, no me habla ni siquiera de cuánto me iba a cobrar ni nada, o sea, me dice, mañana te espero, uh -huh. mañana te espero, y así una semana, mañana te espero, mañana te espero, la semana se convirtió en mes, ya después, pues ya yo pregunté cuánto cobra la mensualidad, <risa> ya para empezar a pagar todo esto. <risa> ya, ya fui muy gorrón. Pues fui. sí, pues, ya, <risa> ya, ya estuvo, uh -huh. eh, le, que la semana se convirtió en un mes ahí empecé a, empecé a subir un poco ya el peso uh -huh. eh, ya me sentía bien, era delgada, pero ya me sentía ya más fuerte okay. musculosa, algo así como, te digo, tampoco era súper fitness, pero sí uh -huh. eh, y me empecé a sentir mucho mejor, el mes se convirtió en un año, en dos años
0: entonces, y... aquí tú podrías decir que el ancla que, que, lo que te ayudó a salir como de agarrarte de tierra uh -huh. fue el
1: ejercicio.
0: 100%. Sí. sí. El ejercicio de
1: las amistades. Las amistades buenas, ¿verdad? Ok.
0: ¿Te, te buscaste a buenas amigas? A, ¿Buscaste psicólogo? ¿Nunca tomaste medicamento?
1: No. Medicamento no. Ok. ¿Solamente
0: empezaste una terapia psicológica?
1: Sí. De psicológica y de alimentación.
0: Muy bien. Y cuando estabas en la depresión pensaste que nunca ibas a salir de ahí, te pasaba por la mente de, de por, por decir, así voy a vivir toda mi vida, así va a ser mi vida entera
1: sí, porque estás como que no sé si has visto esos tipos de videos que dicen la depresión es así, que, que sales y, y parece así como si acabara de pasar un huracán todo oscuro, así así se siente, así se ve tú no ves el sol en la mañana
0: toda tu vida Cuando termina. gris
1: Sí, está gris. Cuando terminas es, es, esa, esa etapa, es bien hermoso. Ah, y sobre todo también, y bien importante mencionarlo, acercarte a Dios. Es súper bien importante. Eso es, eso nos ayuda muchísimo. Dios siempre estuvo ahí, yo lo sé, más yo me había alejado de Él.
0: Tú nunca has sido, tú, Entonces, tú eres católica, este pero también. nunca has sido muy católica. O de no, ir así como
1: no, no, no. Nunca. No, 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 nada que, no, okay. nunca. Y el, Entonces... De cierta manera, eso también así como que ayudó bastante eh, a salir.
0: Aferrarte a a, a, que, a a algo, o sea, en tu caso fue a Dios, uh -huh. pero tú, tú recomiendas que sí. se aferren a algo en lo que crean. No, a lo mejor no todos no, no todos compartimos la misma religión, no, todos ah, sí, pero es. aferrarse no. a, a lo que para ellos es algo más que tú. Uh
1: -huh. po un poder. Más, a, algo más el, que el, un poder superior. Un poder superior, ok. O un poder... Un algo, algo que los ayude a salir adelante, sobre todo eso, que, que tengas la, que, eh, que sepas entre lo que en, en, en discernir entre lo bueno y lo malo. Okay. Eso es súper importante, o sea, no, no hablamos de religión, no hablamos de Dios, no, en discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, si sabes eso, puedes seguir con tu vida, uh -huh. pero si no tenemos eso, es cuando empezamos con los problemas. Entonces
0: sí, sí necesitamos eso. Ok, entonces tú recomendarías principalmente eso, que si alguna mujer está pasando por una depresión que a lo mejor ni se ha dado cuenta, eh, que, se aferren, que se aferren mucho a la oración y que a lo mejor encuentren algo que les motive por, por más mínimo, porque entiendo que la depresión no te motiva nada, nada, nada te parece atractivo. En tu caso fue Ajá. el ejercicio que alguien te jaló y te gustó. Pero, ¿recomendarías?
1: Sí, y, y siempre, porque en mi juventud eh, siempre hice ejercicio, entonces, lógicamente, pues, me, iba a, me despertó de nuevo aquello que me gustaba, aquello que me hacía feliz, ¿verdad? En algunas otras personas le pudiera funcionar clases de música, clases de canto, eh, no sé, pintar, eh, decorar. Cualquier cosa que nos mantenga ocupadas es nuestra mente, Ajá. eso va a ayudar mucho en el proceso de, de salir de
0: la depresión. Aún, aún no quiere salir, aún no quiere ir a las clases como, obligate, párate, cámbiate y obligate, y ¿así funciona? ¿Así funcionó para ti? ¿Báñate? Báñate.
1: ¿Ok? Báñate, esa es la palabra importante, ¿da? Báñate. Ok. Aunque estés en casa, es eso, o sea... Aunque no salgas oh, ahora con lo que estamos pasando igual, o sea, sí, bañate y eso te va a cambiar toda la vida. O sea.
0: Ok, también yo creo que puede ser que tu depresión no estaba tan avanzada y tú te diste cuenta relativamente rápido y pudiste salir al paso. Y a lo mejor sí. si la enfermedad ya va más avanzada, es muy, se tiene que mencionar que es muy conveniente buscar ayuda, tanto psicológica sí. como farmacéutica. Eh, la uh -huh. verdad que hay datos bien alarmantes de la depresión, la depresión es una enfermedad mental y según la Organización Mundial de la Salud, eh, este año la depresión en México la padecen más de 10 millones de personas, eh, con una prevalencia de 11.4% de mujeres y 8.6% de hombres. Y también es, es muy importante mencionar que es la principal causa de ausentismo laboral y aparte que produce la disminución de la productividad. Por lo mismo que pues cuando, si una persona va al trabajo con depresión, obviamente no va a tener ganas de hacer nada. Entonces es bien importante detectarla en sus fases más tempranas y si esto no sucede, acudir, acudir con un especialista, yo diría que en calidad de urgencia, porque... Es una enfermedad que, que, como ya lo mencionamos, te puede llevar hasta el suicidio. Sí. Eh, hay, hay, yo creo que también um, debemos de, de, de mencionar o de repetir algunos síntomas que, que tú mencionaste, que es como que tristeza persistente, sensación de vacío, ansiedad pérdida de interés de lo que te gustaba, sentir mucho, mucha fatiga o mucho desgano, pérdida de placer eh, en cosas que antes disfrutabas, disminución de deseo sexual, baja autoestima, sentimiento de culpa o de desesperanza o de pesimismo. Y también hay mucho desbalance en los ciclos de sueño y en los ciclos de alimentación, que a ti también te pasó, ¿verdad? Sí. Ok, también hay un aumento de consumo de sustancias, que tú también lo viviste, lo tuyo fue pues, el cigarro. El tabaco. Ah, exactamente. Uh -huh. y, y bueno, como, como ya lo mencioné antes, pensamientos eh, muchos pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio. Eh, yo creo que también es bien importante mencionar que aunque creas en ese momento que, que no va a pasar, siempre hay que tener ahí guardado en el subconsciente que va a terminar, que nada más es una etapa, porque también hay mujeres que uh -huh. tienen depresiones recurrentes, que a ti te pasó una vez, pero puede, puede pasar dos veces o tres veces y yo creo que es bien importante dejar en claro que, que, que va a pasar ¿Qué, ¿qué nos puedes decir tú al respecto?
1: Pues que en realidad lo que uno piensa en ese momento no es tu percepción real okay. de la vida y de tus lo pensamientos
0: que ahorita, o sea, porque
1: porque lógicamente, lo que está pasando
0: dentro de mí no existe, no es real es una percepción equivocada que no yo es tengo. real. mi cuerpo no tiene hambre mi cuerpo no tiene ganas mi, tengo sueño uh -huh. pero yo creo que al escuchar esto y estar bien consciente de que no es real lo que estoy viviendo y va a terminar, debe de ayudar bastante
1: Uh -huh. Pero sí, de, de, sí recomiendo mucho asistir a un psicólogo. Cuando empiezas a sentir algún tipo de, de estos síntomas es mejor asistir desde un principio. Yo sí fui, pero si lo hubiera hecho antes, hubiera salido más okay. pronto de Muy la bien. depresión. Súper importante. Entonces, ah. porque sí ayuda, es súper importante. Porque uno sola no lo puede resolver, sí necesita a... a a una persona que te guíe en ese caso el psicólogo ya cuando nos está fallando algo en el organismo algo al, algo que ya al, que nos falte alguna sustancia pues, en nuestro cerebro entonces ahí sí es bien importante el mismo psicólogo te puede te, te, te va a recomendar o más bien o te va a di, te te va a mandar te va a enviar pues ya sería con un psiquiatra okay. Eh, para que te den eh, los fármacos adecuados para seguir uh -huh. adelante, porque muchas de las ocasiones tenemos algún tipo de, de distorsión de, de, de uh -huh. enfermedad uh -huh. psicológica, eh, de enfermedad uh -huh. mental, okay. perdón, uh -huh. que son, son controlables y que puedes vivir con ellas toda la vida, con
0: una pastilla Claro, ahorita que lo mencionas o sea, y, que, y sí. que, que, que pronunciaste la palabra eh, psiquiatra, es bien importante también romper uh -huh. con ese estigma de que las mujeres nos da vergüenza o nos puede dar pena contarle a alguien que, que estamos en depresión, o sea, porque estamos en un mundo tan acostumbrado al verme bien, a que mi matrimonio esté perfecto, a que mis hijos están perfectos, a que... entonces creo que hemos caído en este tema de, de no, no te cuento mi tristeza, o sea... Puedo estar deprimida, pero a lo mejor tengo una fiesta y me voy a arreglar para que me vean que estoy súper bien en apariencia. Pero siento que es bien importante también unirnos como mujeres y apoyarnos. Y que no te dé pena y que no te dé miedo ir con tu amiga o ir con tu mamá o ir con tu hermana y contarle por lo que estás pasando y lo que estás viviendo. Y una persona que no ve la misma realidad triste y vacía y oscura que tú ves, te puede ayudar. Siento que sí, es bien, claro. importante, bien importante tirar esto de qué importa que te, que te den una pastilla, qué importa ir al psiquiatra, qué importa ir con el psicólogo. Es completamente normal, es una enfermedad. Nadie pedimos tener alguna enfermedad. Y sí siento que entre las mujeres somos a veces un poco duras entre nosotras mismas. Eh, en tu caso fue tu mamá la que te acompañó en el proceso, que no te juzgó, simplemente te acompañó y te ayudó a la medida de sus posibilidades. Pero hay muchas mujeres que están solas. Hay muchas mujeres uh -huh. que inclusive siguen en su relación eh, enfermiza, en depresión y ni siquiera la familia sabe que están pasando por eso.
1: No, y muchas ocasiones eh, los niños crecen, los hijos se, se vuelven adultos, se van de sus casas, se casan y ella y ellas siguen ahí porque hundidas en una depresión, en un eh, eh, enfermas, sin ganas de hacer nada, y qué triste ¿no? porque en, en esta vida venimos a ser felices y, y, y a disfrutar de nuestros hijos, porque sabemos que son prestados y el día de mañana
0: claro, se van a ir claro y, y aparte pues tenemos que ver por otro bien como tú bien mencionaste, si no estás bien tú no va a estar bien nadie, no van a estar bien mis hijos no van a estar bien mi pareja no va a estar bien nadie entonces tenemos que voltearnos a ver ser bien conscientes de nuestra salud mental y ayudar a la medida de lo posible a todas nuestras amigas que en algún momento recurran a, recurran a nosotros. Es bien importante tendernos la mano como mujeres. Y, y bueno, como mencioné, todo pasa, el sol sale, la depresión termina, la vida continúa. Eh, y en tu caso, en tu caso, ¿te diste tiempo de sanar? Cuéntanos cómo fue el cómo va hasta ahorita, no, no quiero decir el desenlace de tu historia, porque pues eres muy joven, te falta mucho por vivir, pero ¿cómo, cómo, ¿cuánto tiempo diste claro. como al corazón para sanar? Eh, ¿Qué recomiendas tú después de pasar este proceso tan, pues tan fuerte, esta enfermedad tan, tan dura? Eh, ¿Cómo fue tu proceso? Pues, mira.
1: Pues, empecé a ver la vida de otra manera, empecé a enfocarme más en ¿Qué? mí. Entonces, al momento de empezarme a enfocar más, más en mí, eh, sentía que tenía mucho tiempo para hacer más cosas. Lo primero que hice fue, aprovechando el tiempo, que cuando se llevaba eh, el papá de mis hijos a mis niños, que le tocaba el fin de semana, yo decía, oye, tengo mucho tiempo, ¿qué puedo hacer? Eh, volví a estudiar. Eh, en un año estudié un diplomado, el otro otro siguiente diplomado. En el tercero, otro diplomado, y me la pasaba también estudiando, ¿para qué? Para, para darle una mejor calidad de, de servicio a mis pacientes, me metí más de lleno en el consultorio, okay. me empecé a remodelar, empecé a meter las unidades okay. dentales, eh, empecé a, 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 pues, a relacionarme también más con más doctores entonces ¿Te encontraste super padre porque que, te, eh...
0: que, que pusieron el consultorio juntas porque fui yo
1: <risa> no es, es, es de, incluso fue la que me hizo empezarle a meter porque en realidad o a sea, tú, maybe. En realidad yo estaba encorchada, o sea, estaba, estaba como que mi, en mi zona de confort, esa es la, esa es la palabra, oye, oye, tan, y tan, yo mi crecimiento tan, tan personal, pues creo.
0: no. Ay, no, claro, ¿cómo no? Entonces, ¿tú, tú, ¿Tú te, te a en tu en tu profesión? Este, empezaste socialmente, bueno, pues a salir, recuerdo que salías también muchísimo, claro, en el buen sentido, o sea, nunca, sí. nunca tomar de más, nunca abusar de ninguna sustancia, reconectaste con las amistades que habías dejado por tu, por tu relación enfermiza en el pasado, entonces también esta reconexión con muchas amistades, tengo claro que te ayudó bastante, me te, puse más te guapa. muchísimo. ¿Cuánto tiempo pasó después que, que, que te diste permiso a tener otra relación?
1: Ah, para tener otra relación ya formal, pues sí, sí me tardé como seis años, ¿Qué? cinco, cinco años más o menos. Eh, pues ya después de de, de bastantito tiempo y, y de, de Ahora sí de decir, pues, ya necesito como que alguien que, me, que esté conmigo, que me apoye, que me despache, eh, hacer cosas juntos. Llevo mi, mi, mi actual esposo, porque ya ¿Qué? estamos casados. Eh, súper, súper padre. Eh, pues, nos conocimos, empezamos una relación, se los presenté a mis hijos. Súper, totalmente padrísimo. diferente. ¿Te sientes eh, bien? Ah, sí, sí, totalmente diferente. Eh, incluso cuando lo conocí No te dejaré mentir Una de mis amigas que me lo presentó Le digo, ay no, está muy ñoño <risa> <risa> Esa fue mi palabra No, o sea, es muy ñoño <risa> y le, Cuando ya empezamos a, a conocerlo Empecé a tratarlo Digo, es todo lo que necesito en mi vida Realmente uh -huh. Y realmente no era ñoño Simplemente era muy responsable uh -huh. En ay, todo entonces, es, es, eso era lo que me faltaba, porque sí, yo, no es de que yo sea muy liberal, no es de que sea yo muy seria, no, pero, pero no era tan ñoña como, como él. Sí, muy bien, <ríe> ajá.
0: Entonces, fue como pero un balance. Pero sí, muy, ¿no? muy. Porque, pues, a lo mejor fue un poco más quieto. Sí, más súper balance. Entonces, él un poquito más quieto.
1: También. <ríe> <ríe> un, un, un super balance. Él, él incluso, él, él corría, seguimos corriendo, de hecho, y me empezó a involucrar en, el, en esto de la corre, corrida. Entonces me empezó a llevar a un grupo que te, de, de uh -huh. corredores, pues ahí va Carla. Ahí va Carla a correr, y yo decía, yo no corro ni a la esquina, ¿verdad? O sea, sí, sí ejercicio, pero así distancias largas. Si acaso había corrido cinco kilómetros, pero más de cinco, no. Ya, el día,
0: el día de hoy ya eres ¿Y sí? ¿no?
1: Ya, ya, ya he corrido wow. tres maratones, eh, varios, re, varios trails en, en, en la sierra, que ya son distancias pues largas y pues de muchas horas, pero también las he corrido. Incluso mi esposo Hugo me, me propuso matrimonio en, en mi tercer maratón
0: en uh, la ciudad de, de México. Por... Wow, en la meta. ¡Qué emoción!
1: en la meta, sí, sí estuvo muy 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 padre eh, eh, pues no me lo esperaba realmente, yo pues, pues no salí, yo sí tenía mucha ilusión de casarme de tener mi fiesta de casarme por la uh -huh. iglesia todo eso que sí, sí tenía primer, mucha ilusión tu pareja, entonces tu cuando pareja se de...
0: casaron entonces tú no se dio, no se tú dio. ¿pudiste no. hacerlo hasta, hasta esta ya casada, Carla?
1: Eh, el de las cuentas es Hugo no te acuerdas. <risa> me regaña porque dice que soy, no, sí, me dice que soy súper malísima para los números. Pero sí, no, el, el 14 de, de agosto cumplimos un año de casados. Ya casi. Entonces, eh, ya casi, ya casi. Eh, súper, súper padre. Eh, al, como muchos lo dirán, ay, están en su etapa de la luna de miel todavía. Les, yo, yo más bien les digo, no, no es cierto. Todo esto del, es, es, es alimentar el amor, es alimentar eh, las ganas de, de, de salir adelante juntos, de tener proyectos juntos. Entonces, si día a día lo, lo ves de esa manera y sobre todo también involucrar a los hijos, eh, siempre vas a vivir en luna de miel. Esa y aparte es como no,
0: hay, no hay matrimonio fácil, ¿verdad? Siempre hay como que...
1: No, 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 siempre hay pues algo de piensas diferente, eh, yo quiero esto ¿no? piensas diferente yo quiero esto, tú el otro pero no, ya fuera de la realidad, pero no no, no, súper súper padre, la verdad estoy bien feliz, muy contenta mis hijos súper maravillados con, con él la me verdad. da mucho
0: gusto, me da mucho gusto porque, eh, más? porque la verdad que, que en tu caso, y yo creo que en, en, en muchas mujeres que se las proponen las historias pueden tener un final feliz. Volviendo un poquito a la depresión, hay muchos factores que la, que la detonan, o lo, bueno, los principales son inseguridad pública, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias tóxicas, pobrezas o altas exigencias laborales. En tu caso fue la violencia intrafamiliar. Uh -huh. Y es bien importante yo creo que también recalcar en estos casos que creemos que la vida está, aferrado, está aferrada está nuestra vida está aferrada a un hombre y quiero que quede con eso, eso, quiero sí que cierto. quede bien claro que no es verdad ninguna mujer estamos aferradas no. ninguna mujer estamos amarradas a un solo hombre en nuestra vida tenemos la capacidad
1: ni lo contrario, exacto, ni, un ni un hombre ni una capacidad. mujer todos
0: los hermanos yo creo que tenemos la capacidad de volvernos a enamorar y volvernos a enamorar y volvernos a enamorar claro, que todo esto con su debida con su debido tiempo sanando tu corazón, cuando tú ya te sientas lista o listo para volver a enamorarte pero yo creo que en tu caso o en este tipo de depresión, hay que tener bien presente que ningún, 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 ningún hombre es es, es el responsable de nuestra felicidad. No porque rompamos o porque nos separamos o porque nos separamos. Y tampoco vamos a estar muy, ajá, muy, claro muy, muy, muy tristes. Eh, si, ajá.
1: De, de, disculpa ver, que te interrumpa. Ni, tam, ni de tu felicidad ni de tu infelicidad. Nosotros somos responsables de nuestros pensamientos y de nosotros claro. mismos. Si nosotros decidimos sentirnos tristes por estar pasando una situación difícil, es nuestra responsabilidad alejarnos de esa situación. Claro. Entonces, eso sí es bien importante, bien importante entenderlo, porque también echamos culpas y, 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 y apuntamos de que no fue culpa de él, fue culpa de ella. No, no, en una en, en una relación es es de ambos, entonces sí es bien importante, bien importante estar, eh, que es siempre pensar en ti misma o en ti mismo y saber que, que ninguna persona te
0: puede hacer sentir menos
1: ninguna persona te puede faltar al respeto y que tú siempre tienes que estar perfecto,
0: eso, eso me gusta muchísimo escucharlo, y también aparte de, de, de tú ser responsable de tu vida, de tu felicidad o de tu infelicidad también ya entrando en el cuadro de la depresión, no es fácil no es decir no es decir, es que ya mañana me voy a sentir mejor. No, en este punto ya hay que buscar ayuda porque ya hay algo desbalanceándonos en, en, químicamente hablando en nuestro cerebro. Entonces, ahí ya, ahí no es como decir, no es que mañana me voy a bañar y me voy a ir y ya me voy a sentir bien y me y voy a ver a mis amigas. No, 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 no. En el punto de la depresión es salir a buscar ayuda o buscar ayuda desde, desde donde estés. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, claro que estoy. Muy de bien. Algo que, algo que quieras, no sé, algo que quieras um, agregar, algo que no nos hayas platicado, un consejo que, que les quieras dar a, a todas las mujeres que nos están escuchando que posiblemente hayan pasado por algo similar a lo que tú pasaste?
1: Que no están solas, que siempre busquen ayuda profesional se acerquen a sus familiares, que los puedan ayudar y que jamás, jamás eh, piensen que, que no van a poder ser felices. Okay. Eh, ya sea una depresión, eh, ya sea una depresión por una pérdida amorosa o una pérdida de, eh, de un ser humano, vamos a salir adelante siempre, siempre porque también nos podemos deprimir cuando nos, eh, perdemos un ser querido y nos podemos perder en, en, en absoluto y ya no, ya no ver esa luz uh -huh. en el camino. Y la verdad, eh, la vida es muy hermosa, es muy maravillosa como para estar pensando siempre lo negativo que me pasó, es que me pasó esta es que lo otro. No, 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 siempre hay que pensar positivamente. Y... Como lo, lo digo yo y lo pienso cada vez que corro o que voy a la sierra, ¿de qué sirve ir viendo todo el camino? O, sea, o, 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 o ir corriendo, llegas a la cima y dices, ¡ay, qué hermosa está, qué maravillosa? ¿De qué sirve llegar a la cima si nos perdimos en el camino? Si no, si no disfrutaste. Entonces siempre hay que... Si no disfrutaste el camino, entonces todo ese camino hay que disfrutarlo, hay que, hay que amarlo. Tal así como viene y, y mejorar uh, aquellas cosas que tú piensas que te salieron mal, simplemente las mejoramos perdónate, y a seguirle, va, ya todo adelante. va a pasar. Perdónate, perdona a, la, a, a las personas que te hicieron daño en algún momento y sigue adelante, ¿eh? no hay más, sigue adelante, busca a Dios o a un ser superior o, lo, o eh, hace ejercicio. Rodéate
0: de buenas amistades, podríamos decir también.
1: Rodéate de buenas amistades. Uh -huh. eh, aférrate a aquello que siempre quisiste hacer y a lo mejor en, por ser juzgada, por miedo a ser juzgada, no lo haces. Hazlo. Siempre hay tiempo de hacerlo.
0: Qué siempre. bonito. No hay nada que perder. Al contrario. No. Al contrario. Ay, Carita, pues qué bonita plática. Eh, muchas gracias porque. Estas historias no son fáciles de compartir, a veces no estamos tan preparadas como para abrir tanto nuestro corazón y pues yo te agradezco que, que nos hayas compartido esta historia y pues también me da, me siento muy orgullosa en tener amigas y personas como tú en, en la vida que, 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 que nos motivan y que dices, que volteas a ver y dices, sí se puede, se puede salir de, de, de cualquier cosa cuando tenemos la actitud y cuando pues hacemos lo correcto como las cosas que tú hiciste y pues muchas gracias, muchas uh -huh. gracias por, por tu tiempo y eh, espero les haya gustado este episodio, nos vemos en el próximo y muchas gracias por, por escucharnos, gracias. gracias Bye Carlita Si conoces a una mamá trabajadora que tenga una historia que quisieras que fuera escuchada en nuestro podcast, que vive en cualquier parte del mundo y hable español, mándanos mensaje por medio de nuestra página de Facebook, No Solo Ser Mamá, o un mensaje directo en Instagram, estamos como arroba no solo ser mamá, o escríbenos a no arroba ser mamá com, todo en minúsculas sin espacio. Gracias y esperamos también tus comentarios y sugerencias. Thank you.